0: Soy una tetera, capítulo 8. todos y bienvenidos a un capítulo más de este experimento llamado Soy una tetera. El podcast de tecnología con trucos, consejos, curiosidades y anécdotas sobre internet en general y el desarrollo web en particular. Si tenéis cualquier tema que queréis que trate o alguna duda que creáis que puedo solucionaros, podéis escribirme en soyunatetera.com o en Twitter a Soy una tetera. Y de teteras va hoy la cosa, porque voy a hablaros de la tetera más famosa del mundo. Esta tetera se encuentra en el Museo de la Historia de la Informática, en Mountain View, en California. Esta tetera, que parece una tetera normal, blanca, de loza, que está metida dentro de una urna, es famosa porque es el primer objeto realista utilizado en gráficos por ordenador. En 1974, Martin Newell, un investigador de la Universidad de Utah, la utilizó como referencia para probar los algoritmos que estaba escribiendo para renderizado de imágenes. A él realmente lo único que le importaba, que era un objeto cotidiano, fácil de reconocer, tenía un tamaño manejable porque tenía que ir apuntando las coordenadas de cada uno de los puntos de la superficie en una hoja de papel, tenía formas cóncavas, convexas, producía sombras sobre sí misma... Bueno, al final se convirtió en un objeto de referencia estándar y ha sido incluido en todos los programas de, de edición 3D desde entonces. Y de ahí a que esta humilde tetera haya tenido cameos en Toy Story, en Monstruos S.A., en los Simpson, como una forma de homenaje a Martin Newell y a los orígenes del modelado en 3D. Porque, aunque no lo parezca, nos hemos ido muy, muy atrás. Porque 1974, en términos de informática, es la prehistoria. Hay que recordar, por ejemplo, que el primer corto animado de Pixar, Luxo Junior, del que sale el foquito que salta en los créditos de Pixar, es de 1986, de 12 años después. Y que la primera película completa que se hizo por ordenador, Toy Story, es de 1995, es de 21 años después. Es decir, que esa tetera, que se conoce como la tetera de Utah, es de 21 años antes de la primera película de verdad hecha por ordenador en 3D que se decidió hacer sobre muñecos porque los muñecos, bueno, tienen una superficie de plástico que da el pego. De hecho, los pocos humanos que hay en la película parecen más muñecos que los propios muñecos. Aún así, estamos hablando de una película cortita de 77 minutos que para renderizarla, que es el proceso por el que se pasan los documentos del ordenador a las imágenes de cada uno de los fotogramas, Fotogramas que recordemos que para cine son 24 fotogramas por segundo, es decir, que la película de 77 minutos tiene 1114.240 fotogramas. Con los recursos de aquella época, del principio de los años 90, hacían falta entre 2 y 15 horas para renderizar cada fotograma. No recuerdo ahora mismo el dato, pero fue alrededor de 3 años lo que tardó en renderizarse. Y este tiempo, en que suena una burrada, los tres años de render, es un poco un estándar de la industria. Porque es el máximo tiempo que se puede estirar la producción de una película sin que los inversores te tiren por un balcón. Y aquí hay un concepto curioso que todos los que trabajamos con ordenadores conocemos y es que los ordenadores, por mucho que pase el tiempo y que cada dos años se duplique la potencia de cálculo de los ordenadores, la realidad es que los tiempos de los ordenadores no han cambiado en los últimos 20 años. Hace 20 años encendías el ordenador, esperabas un par de minutos... Abrías el Word, esperabas unos segundos y empezabas a trabajar. Veinte años después, abres el ordenador, tarda un poquito menos en arrancar, el Word tarda bastante más en arrancar y al final haces lo mismo, escribir texto en una página. Estamos hablando de un equipo que es mil veces más potente, que cuesta lo mismo y que realmente sirve para lo mismo. Pues con la producción de las películas en 3D pasa más o menos lo mismo. Si nos centramos en Pixar, pues de Toy Story en 1995, después hizo Bichos en el 98, Toy Story 2 en el 99, eh, Monstruos S.A. en el 2001. Y bueno, los tiempos de renderizado al final siguen siendo lo mismo, dos o tres años. Y bueno, y diréis, ¿y esto cómo es posible si los ordenadores cada vez son más potentes? Pixar cada vez era más grande, cada vez podía contratar a más gente, tenía un centro de datos cada vez más grande. Bueno, pero es que también al tener más recursos cada vez se embarcaba en proyectos más grandes. Y en el caso de Monstruos S.A., de las burradas más grandes que hicieron fue el pelo de Sally. Sally es el monstruo ese peludo gordote, que tiene 2.320.413 pelos que se animan uno por uno y que hacía que en cada fotograma en el que salía él se tardara entre 11 y 12 horas de renderizado. Es decir, que cuanto más medios tenían, más exprimían esos medios. Bueno, realmente lo que hacían era al revés. Cada película la hacían utilizando tantos medios como permitiera la tecnología del momento o que pudieran desarrollar ellos porque de ahí siguieron en 2003 con Buscando a Nemo, en la que hicieron una agua tan buena que tuvieron que hacerla un poco peor porque quedaba tan realista que desentonaba. En 2004 se volvieron a pegar la leche con los pelos, en este caso con el pelo de Violet de la hija mayor, que tiene 200.000 cabellos que hay que animar individualmente y de los que además hay que calcular cómo interactúan entre sí. Después Cars en el 2003, que tiene la complicación de que la pintura de coche es dificilísima de renderizar porque al estar compuesta por un montón de capas, tiene la capa de pintura, la capa de metalizado, la capa del barniz, eh, iluminar eso es un auténtico infierno. Después Ratatouille en 2007, en el que en vez de tener el problema de un bicho con pelo, tuvieron el de cientos de bichos con pelo. Y después wall en 2008, Up, eh, Toy Story 3, Cars 2... En Cars 2 ya tuvieron que tirar la casa por la ventana porque Disney les había amenazado con no sacarla en cine, sacarla solamente en DVD. Así que hicieron una super mega producción en la que utilizaban 12.500 núcleos de ordenador para cada fotograma. Vamos, Fotogramas que eran 11 horas y pico cada fotograma. Después Brave, eh, Monstruos University, otra vez con los pelos de Sally. Pero bueno, después de haber visto todo esto y de que ahora entendáis la cantidad de recursos que hacen falta para hacer una película, el ejército de profesionales que hay detrás, vamos a volvernos atrás, casi al principio. Vamos a volvernos a Toy Story 2 porque os voy a contar una historia de miedo. La historia empieza con Oren Jacob el antiguo CTO de Pixar reunido con Larry Cattell, que era el director técnico de Toy Story 2. Los dos estaban reunidos discutiendo cambios sobre el modelo del sombrero de Buddy, del sombrero del vaquero. Y en lo que estaban mirando el directorio en el que estaban los ficheros del sombrero, se dieron cuenta de que primero había 40 ficheros, luego había 4 y luego ninguno. Empezaron a subir por el árbol de ficheros y se encontraron con que todo el proyecto de Toy Story 2 estaba desapareciendo a toda velocidad. Cogieron el teléfono, llamaron a la sala de servidores y dijeron ¡apagad las máquinas! Pero era tarde. Se había perdido el 90% de la película. Más tarde se averiguó que uno de los 400 animadores que trabajaban en el proyecto había cometido un error y cuando fue a borrar un directorio ejecutó el comando rm-r-f asterisco pero en vez de ejecutarlo en su directorio lo hizo en el directorio raíz del proyecto. Es decir, borró todos los ficheros del proyecto. Y para cuando les dio tiempo a pegarle el tirón al cable, pues como he dicho, ya se había borrado el 90% del proyecto. Bueno, de todas maneras estamos hablando de un proyecto de 100 millones de dólares en el que estas cosas están previstas y en el que todo tenía copia de seguridad. Había un servidor de copia de seguridad de cinta en el que se iban haciendo copia de todos los ficheros, pero que se había quedado pequeño porque se habían superado las expectativas del soporte. En los cartuchos de cinta solamente cabían 4 gigas y el proyecto ya pasaba de los 10 gigas, cosa que a día de hoy es ridículo pero que en aquella época era una barbaridad de grande. El problema es que había fallado el sistema de avisos y las copias de seguridad se estaban haciendo pisando las anteriores, pero en este momento todavía nadie se había dado cuenta. Restauraron la copia de seguridad, asumieron que habían perdido una semana de trabajo Y bueno, siguieron adelante, pero al cabo de unos días empezaron a darse cuenta de que iban fallando cosas, de que los modelos no encajaban, de que las relaciones entre los objetos no estaban bien y que documentos concretos que sabían que iban por la versión 400 ahora iban por la versión 20. Se pusieron a analizar los daños y se dieron cuenta de que habían perdido un 10% del proyecto, pero no sabían qué 10%. En un proyecto con más de 100.000 ficheros, aquello era catastrófico, porque no tenían cómo identificar cuáles son los ficheros que se habían pisado, cuáles eran los buenos, cuáles los que no. Y en ese momento, en una reunión en la que todo el mundo estaba con los ánimos por los suelos porque creían que se había ido el proyecto al traste y probablemente también la compañía, la productora Galin Sassman de repente dijo «pero si yo tengo una copia en mi casa». Y es que resulta que había tenido un niño hace poco y para que no tuviera que ir a la oficina le habían montado un ordenador en su casa en la que le habían hecho un volcado completo del proyecto y le iban mandando los ficheros nuevos. Así que fueron corriendo a casa de Gellin, cogieron el ordenador, lo envolvieron con muchísimo cuidado en mantas y lo sujetaron con el cinturón de seguridad y condujeron despacísimo hasta el estudio de Pixar conduciendo un Volvo que en aquel momento valía 100 millones de dólares. Encendieron ese ordenador, hicieron un volcado del disco duro y lo compararon con el proyecto que tenían ellos. Y descubrieron que de los 100.000 ficheros del proyecto, pues alrededor de 70.000 se podían restaurar automáticamente, pero había otros 30.000 dudosos. Así que no tuvieron más remedio que entre un equipo de 15 personas pasarse cuatro días sin descansar, revisando fichero a fichero a ver cuál era la copia buena. Una vez pasado el desastre y vuelto a encarrilar el proyecto, se dieron cuenta de que todavía estaban en plazo de sacar la película a tiempo. Y fue en ese momento, en las navidades de 1998, cuando se reunió en el equipo creativo y decidió que la película era una mierda y que había que rehacerla casi toda. Al final, la película salió a tiempo, pero hay una serie de lecciones valiosas que hay que aprender de aquí. Lo primero es que hay que hacer copia de seguridad de todo, y que una copia de seguridad no sirve de nada hasta que no la has comprobado. La segunda es a no buscar culpables en momentos de crisis. Una cosa muy interesante de la historia de Toy Story 2 es que aunque se podría haber localizado perfectamente al culpable, no se dedicó ningún recurso a ello y se ha mantenido siempre en secreto quién fue el que escribió el fatídico comando. La tercera es que por naturaleza los creativos son gente cruel y desconsiderada. Y la cuarta y más importante es que las teteras molan. Y con esto terminamos el capítulo de hoy. Os recuerdo que tenéis un maravilloso formulario de contacto en la web soyunatetera.com. Que tenéis como novedad que ahora os podéis suscribir también por correo electrónico para que os llegue un aviso cada vez que hay un capítulo nuevo. Que tenéis una cuenta de Twitter llamada Soy una tetera en la que espero vuestros comentarios. Y que hay también unas cuentas de iTunes y de ibox en la que me encantaría que me dejarais vuestras valoraciones de 5 estrellas y vuestro me gusta. Sed buenos y aquí os espero yo la semana que viene.